0: Ao som de Cadê Você, de Leandro Leonardo, clássico dos anos de 1990, está no ar o Gremiosidades Cast. E aí, Rafa, tudo bem? Como é que foi a virada de ano? Feliz 2023, estamos aqui novamente para mais um ano aí de episódios e quem sabe de novidades aqui né, no nosso Gremiosidades Cast.
1: Oi, sou Antônio, tudo bem? Tudo bem, pessoal? A virada foi boa, né? A gente tá no ano de 2023, pra mais um ano aí com vocês, né? Curtindo aí mais uma temporada de episódios aí da Grêmio Cidade Cast, né? E neste episódio, Antônio, a gente vai relembrar alguns jogadores que marcaram época no Grêmio. Alguns de forma positiva e alguns nem tanto. O time dos esquecidos. E para esquecer mesmo ou não, escalamos 11 jogadores. Uh, tu lembra de todos eles, Antônio? Então,
0: Rafa, antes da gente falar do goleiro, que é o primeiro cara do time, uh, como a própria música fala, hoje a gente vai falar, né? como tu, tu também falou muito bem, do time dos esquecidos. Aqueles que passaram por aqui, alguns ficaram na memória, outros nem tanto, alguns uh, a torcida sente falta, outros ela quer de fato esquecer. E a gente reuniu aí, então, 11 esquecidos a gente falar um pouquinho dessa história e por quê. Né? Por que a gente escolheu esse tema para abrir a temporada também? Porque a gente está vivendo um momento de contratação, né? É, boas contratações esta temporada, eu gostei do que veio até agora. Suárez, show de bola, uma mega apresentação ontem. A gente está gravando um dia depois da apresentação do Suárez, né? Exatamente. Então, foi sensacional tudo que foi feito até ontem. Só que a gente vai lembrar aí de algumas pessoas. E o goleiro do nosso time não é ruim, tá? Mas o problema é que ele era reserva do Darley, ou seja, praticamente não jogava. Vamos falar do Murilo, o Super 12, que era o apelido da torcida, né, por ele ser o reserva imediato do Darley. E ele é o sétimo goleiro com mais partidas pelo Grêmio. Uh, do período de 1994 a 2000, ele disputou 117 jogos oficiais e, com isso, é o sétimo goleiro com mais partidos, como eu já tinha falado aqui. E conquistou nove títulos, entre eles Recopa Sul-Americana de 96, Libertadores de 95, Brasileirão de 96, Copa do Brasil em duas oportunidades, 94 e 97, Copa Sul de 99 e Campeonato Gaúcho em 95, 96 e 99.
1: E ainda fechando sobre o Murilo, a gente também vai ouvir uma matéria do Globo Esporte com Milena Ceribelli e Regis Rezen, que foi quando o Murilo substituiu o Dorley na Libertadores contra o Palmeiras no ano de 1995. Vamos ouvir o áudio. Taça Libertadores, dia de decisão para Palmeiras e Grêmio. Sem e o Grêmio escala um goleiro machucado.
0: Derlei se envolveu na briga entre Dinho e Valber,
2: agredindo pelas costas o jogador do Palmeiras. Atitude que fez... A confederação sul-americana de futebol unir o goleiro do Grêmio com um jogo de suspensão. Derley só ficou sabendo que não jogaria contra o Palmeiras ontem à noite na chegada
0: a São Paulo. Sabia? O quê? Poder jogar contra o Palmeiras? Não, não sabia. Tanto que eu tô aqui. O goleiro Derley voltou ontem mesmo a Porto Alegre e vai ser substituído pelo jovem Murilo de 21 anos. O problema do Grêmio é que Murilo com lesão está há 20 dias sem treinar. Murilo com Continua com
2: os ligamentos rompidos do polegar da mão esquerda. Vai jogar no sacrifício. Murilo ganhou a solidariedade dos companheiros do time.
0: Vou aguentar os 90 minutos e fazer uma grande atuação em homenagem ao meu amigo Darley. E aí, então, Lembra do Murilo? Cara, não lembro. Sinceramente, era uma época assim que eu não acompanhava muito futebol. Né? Então, eu não lembro do Murilo. Eu... Lembra, ouviu falar, talvez, no Murilo. Muito pouco. Muito pouco mesmo, porque eu era bem criança nessa época, então Exato. eu não acompanhava muito futebol. Mas depois, quando a gente fez a pesquisa dos goleiros, eu conheci mais sobre ele, né? e agora ele está aqui de novo. E pra quem não ouviu o nosso episódio dos goleiros, volta um pouquinho aqui na, na timeline do teu agregador de podcast e ouve lá. Vale muito a pena, tem muita coisa legal então ouve lá um pouquinho né, Sobre os goleiros E o Murilo tá lá E a gente segue aqui então, Rafa Falando agora das laterais né?
2: Nas
0: laterais a gente tem uh, Alguns jogadores que a gente separou também né, para uh, falar desses esquecidos e A gente começa pela esquerda Com o Michel Bastos Pouca gente lembra, mas ele teve uma passagem no Grêmio antes de brilhar na Europa. Sua chegada ao Tricolor foi em 2004, após o Grêmio ter negociado com o Atlético Paranaense por empréstimo. Pelo Tricolor foram 21 jogos e 4 gols marcados. Depois do Grêmio ele ainda passaria pelo Figueirense até ser negociado com o Lille da França e depois chegar ao Lyon, onde viveu seu auge. Ele ainda disputou a Copa de 2010 na África do Sul sob o comando do técnico Dunga
1: e pra fechar agora a gente também vai ouvir um gol do Michel Bastos com a camisa do Grêmio pelo pelo Brasileirão de 2004 o Grêmio foi até Criciúma enfrentar o dono da casa e venceu por 2x1, o segundo gol foi marcado pelo Michel vamos ouvir na voz de Marco Antônio Pereira que na época ele narrava pela Rádio Gaúcha
2: rebate do Grêmio, sobrou a bola para Michel Bastos, empolou para a perna direita, bateu para o gol no canto, golaço! Gol! GOLAÇO! Michel Bastos, com a perna direita, que não é forte no meio da rua, um balaço! no campo esquerdo do goleiro Fabiano a 37 minutos de jogo calando a torcida do Criciúma para fazer a festa da galera tricolor Michel Bastos, o canhão da Zenha está fazendo 2 a 0 para o Grêmio no Universo Wilson a festa é toda da torcida do Grêmio pode comemorar torcedor, pode fazer a festa galera tricolor, Michel Bastos no meio da rua, 2 para o Grêmio 0 para o Criciúma, o Grêmio está saindo lá de baixo da tabela e está conquistando uma baita de uma vitória, num golaço do Michel Bastos
0: Michel Bastos, Rafa, também é outro cara que eu não lembrava dele no Grêmio, né? Sabia que ele era gaúcho e tal, né? mas eu não lembrava dele no Grêmio. Fiquei sabendo depois, quando foi pra Copa, fizeram aquelas matérias contando a carreira, aquela coisa toda. Aí que eu fiz o link que jogou no Grêmio e tal. Uh, realmente é um golaço, para quem pode ver o vídeo, ele tá no YouTube então é... É
1: um golaço, é um golaço na hora que eu tava baixando os áudios ali eu vi baita golaço de fora da área um belo gol e uma camisa muito
0: linda, né que é aquela camisa azul clara com as mangas e os ombros azuis escuras, uma camisa das mais bonitas que o Creme já teve uhum, e que dificilmente mesmo. volta aquele modelo porque é o ano do rebaixamento né, então
1: é, não que tem por que no... relembrar também, né
0: não, eu acho que o modelo da camisa é viável, mas é que aí mod- fica,
1: é, fica marcado, fica marcado tipo. também para aquele torcedor também. É, é complicado, né?
0: E aí é superstição, aquela coisa toda. Então, mas era uma camisa muito bonita, né? E vale o registro aqui. Inclusive, estou procurando ela, se alguém tiver para vender e com preço acessível, entre em contato comigo, que eu tô comprando camisa do Grêmio. Então.
1: Mais né? colecionador de camisa que o Antônio, que não tem, né?
0: <risos> pois é, comprei, comprei aquela azul linda, maravilhosa, que eu te mandei a foto ontem.
1: Eu então. vi ontem, é muito bonito aquela camisa também.
0: Quando chegar, eu vou fazer um Reels lá no Instagram, no meu pessoal, e vou repostar na camisa. Reposta Cidade, ela na gravidade para o pessoal ver também. Aí vou contar um pouquinho da história da camisa, vou mostrar uns detalhezinhos, né? É, uh, vou dizer qual era o jogador que usava ela Porque ela tem um número específico Então eu vou falar sobre isso lá E para quem gosta de camisas do Grêmio Assim como eu, e como tu e como todo mundo que nos ouve né uh, vai Volta um pouquinho mais Nos nossos episódios Que tem um episódio sobre camisas do Grêmio Na verdade dois episódios Então volta um pouquinho dois. lá Que vocês vão uh, poder ver um pouquinho Sobre a história das camisas também Mas seguindo com o nosso time aqui Na lateral direita o esquecido é o Wallace Oliveira, né, que veio com cartaz do Chelsea, da Inglaterra. Foi apresentado em janeiro de 2016 como reforço do Grêmio. E essa era a quarta vez que o clube inglês emprestou o jogador em três anos. O lateral direito chegou ao clube gremista como substituto de Rafael Galhardo, que foi vendido ao Anderlete da Bélgica.
1: Pelo Grêmio foram 23 jogos, algumas assistências e a conquista do Penta da Copa do Brasil. Porém, a baixa produtividade dele com a camisa do Grêmio fez com que o tricolor fosse atrás do Edilson. E o resto é história. A gente vai ouvir também um pedacinho da apresentação do Wallace pela Grêmio TV.
2: Poucas pessoas, poucos torcedores viram você jogar no, no Fluminense, você surgiu muito jovem e fez boa parte da sua carreira na Europa. Principais características do Wallace, o que, que o torcedor pode esperar de ti na Libertadores e também nas demais competições? Bom dia, Almeida. Eu sou um lateral direito bastante ofensivo, que gosta de jogar com bola, que gosta de ir para cima e a torcida pode ficar tranquila que eu vou corresponder com essa contratação que pela confiança do, da diretoria, da, da comissão técnica, pode ficar tranquilo que eu vou manter o Machado dentro do campo.
1: Confesso que nem do Wallace, que jogou há pouco tempo no Grêmio, eu não lembrava direito. Nele então, eu lembro bem. E assim, ó, quando o cara começa a
0: frase com pode ficar tranquilo, é porque tu não pode ficar tranquilo. <risos>
1: Isso e, um... e, e para o número de vezes também que ele foi emprestado, Em três anos, não era pra ver que não era um grande jogador. (risos) E aí, o que acontece quando tu analisa isso? Aí
0: ele foi emprestar três vezes em quatro anos. Busca. Sabe, parece umas coisas assim que não dá para entender. E vamos fazer o um registro que a voz da pergunta aí que, que foi feita para o é do nosso colega Bruno Ravazoli, que na época trabalhava na Bandeirantes e hoje trabalha na Guaíba. Então um abraço para o Bruno aí também, para o pessoal lá da Guaíba, né? Que temos amigos lá, especialmente Fabiano Brasil, que em breve vai estar aqui conosco. Então um abraço para o pessoal lá também.
2: Você...
0: E na zaga, Rafa, o nosso primeiro nome é Felipe Balói. O primeiro panamenho a jogar no Grêmio. Em 2003, em meio ao centenário do clube, chegou como reforço ao Grêmio. E ele chega ao tricolor gaúcho depois de atuar pelo Independente de Medellín, que tinha sido semifinalista da Libertadores 2003. Chegou como reforço do tricolor para a disputa do Brasileirão daquele ano, após justamente atuar contra o próprio tricolor gaúcho nas quartas de finais da Libertadores. Já em julho eu acabaria estreando pelo Grêmio. Que coincidência, né, Rafa? Até hoje o Grêmio tem essa mania de que, ah, jogou bem contra mim, eu vou lá e busco. E sempre é. dá errado.
1: É. Na maioria das vezes deu errado até hoje, né? Cara,
0: é impressionante isso. A gente tá falando em 2003. A gente tá em 2023 e continua fazendo a mesma coisa.
1: Tem algumas coisas que não mudam. Mas enfim... É. É, e pelo Grêmio foram 63 jogos e 3 gols. Sua passagem é marcada pelos piores anos da história do clube. Em 2003, o ano do centenário. O Grêmio é quase rebaixado e em 2004 o... quase se confirmou. Um dos gols de Balai foi justamente no último jogo de 2004, naquele 3x3 contra o Atlético Paranaense, que deu o, t- o título ao Santos. Outro fato marcante é que entrou para a história do futebol por ter, por ter sido o autor do primeiro gol do Panamá em Copas do Mundo. Ele marcou o gol com 37 anos e 120 dias, o que fez dele, na época, o terceiro jogador mais velho da história a balançar as redes em um Mundial, em 24 de junho de 2018 por ser o primeiro jogador a marcar um gol pela seleção em Copas do Mundo no jogo Inglaterra, 6x1 contra o Panamá. A gente vai ver também agora o gol de Bolloy contra o Atlético Paranaense. A narração é de Paulo Brito da RBS TV na época.
2: Aumentação ali dentro da área. Jorge cobrou a falta. foi oh, já... Lóis... gol! Chega lá com o balão e 3! E aí, e aí Rafa?
0: Que gol, que gol mais inútil, né? Cara, é aquilo, sabe? É tipo aquele gol que tu já Já acabou tudo, tu vai lá e faz um gol Sim, sabe? É que Só nem. Serve pra ficar na história mesmo, porque. Tu não dá tá né? Tu dá um pente pra um careca no Natal. É mais ou menos isso. Sem ser <risos> mentira nenhum é. mas cara, esse jogo da Argentina e Panamá, Argentina, eu tô com a Argentina na cabeça, porque será, né? É. é a gente tá aí, dá uns spoilerzinhos que a gente vai falar de Argentina muito em breve. Aqui, uh, esse jogo Inglaterra 6x1, eu assisti. Eu lembro de ter assistido esse jogo na Copa e do Balão e no Grêmio, eu não lembro de nada assim. 2013 eu era quase
1: zero futebol então. É. Eu te ouvi falar bastante no Balói, uh, pelo nome dele, inclusive, mas não, não lembro. Ainda mais nessa época, né? Um jogador, assim, que pouco fez pelo clube. E
2: nunca mais...
1: É, num momento
0: ruim, aí o cara não sei se era bom ou não era, também não dá pra avaliar, né? E o companheiro do Balói, Rafa, nesse time, é o Rodolfo. E por que ele? Pelo fato de que... Para muitos, ele era, entre aspas, o bom zagueiro que fez dupla com o tal de Jeromel. Sem espaço de São Paulo, Rodolfo foi emprestado ao Grêmio até junho de 2014. Ele chegou ao Tricolor Gaúcho por meio de uma indicação do técnico Renato Portaluppi. Não pode, não pode. Naquela época, ele era técnico do Grêmio. Ele estreou no primeiro Grenal da Arena né, do Grêmio pelo primeiro turno do Brasileirão em 2013, num sistema de três zagueiros colocado por Portaluppi, sendo Rodolfo o Líbero e tendo uma boa atuação ao lado de Werley e Bressan. Se firmou como um dos destaques da equipe naquele Brasileirão, sendo um dos melhores zagueiros do campeonato.
1: Ele ficou no Grêmio de 2013 a 2014 por empréstimo, e depois de 2015 a 2016, em definitivo. Nesse período, foram 110 jogos e 3 gols. Além de seguro defensivamente, ele gostava de atacar, e foi assim que salvou o Grêmio na Libertadores de 2014 contra o News Old Boys, na Argentina. Depois do Grêmio, ele iria para... O Besiktas da Turquia por 10 milhões e voltaria para jogar no Flamengo em 2017 até 2019 E no Curitiba de 2020 a 2021 E para fechar a gente vai relembrar o gol dele contra o News Old Boys pela Libertadores A narração é de Marco de Vargas da Fox
2: Sports Alan Ruiz posicionado para bater a falta Dudu também sejou lá o Gandola, hein? Alain Ruiz, o jogo é quentíssimo. Bem colocado o 3G. Volta para Alain Ruiz. Marcos. depressão Vidalba Cruzamento no Marcos voltou o Fergatti. Gol! Gol do Grêmio! 46 minutos de jogo no segundo tempo no Marcelo Mies. O Grêmio ainda está invicto na Libertadores América e novamente é líder do grupo. Cruzamento do Pirata que não conseguiu o gol. Mesmo assim, meteu na cabeça do Rodolfo que acreditou até o fim para empatar a partida. Para marcar o seu primeiro gol na temporada. Um gol importante demais para o Grêmio da Argentina. Rodolfo empata no apagar das luzes. Nilos um Grêmio também, um com raça com disposição e com o jogador que assumiu para si a cara da Libertadores América.
1: Do Rodolfo, tu lembra, né? Com certeza, o Rodolfo eu lembro. Bastante, até achava o Rodolfo um bom jogador na época. Hein?
0: Cara, eu gostava dele, só que eu não gostei quando ele veio pro Flamengo e aí meio que falou mal do Grêmio assim, em alguns momentos ali, eu, para mim, acabou, sabe? Eu não lembro ali na volta dele o que, que ele que Não, que ele foi o, mas em entrevista ele andou falando umas bobagens assim. Porque cara, eu acho, que, eu acho que Respeito em primeiro lugar.
1: É, no mínimo, o que tu tem que fazer é respeitar o clube que tu jogou, né? Não importa qual ele seja. <risos> exatamente. Mas era um bom zagueiro, sim. E eu sim, também sim, era exatamente.
0: um dos caras que achavam que ele dava sustentação pro Jeromel, tá? Desculpa, Jeromel, eu errei, eu admito, mas eu achava que o <risos> o Rodolfo mesmo.
1: É. A gente virou depois, né, que vem... Né, é porque a gente coisa, não
0: né? conhecia o Mel, então acho que é natural pensar isso, né? Com certeza, e... né? esse jogo da Libertadores é uma confusão né porque é o barcos cruzando pro cara fazer o gol não deveria ser o contrário totalmente <risos> mas enfim importante que saiu o gol né e Alan Ruiz e outros nomes aí que a gente lembra também né e que é, fizeram parte desse começo vitorioso do Grêmio que durou de 2016 a 2020 mais ou menos né depois
1: foi ladeira abaixo de novo né é basicamente de 2019 né é, 2019. 2018, 2019 e... ainda. Exatamente.
0: Daqui uns 20 anos a gente fala sobre esse, esse, essa, esses anos aí. Isso aí. Chegando na minha cancha, o primeiro nome é um irmão. Né? Leonardo Astrada veio da Argentina com toda a grana da ISL. Astrada chegou ao tricolor gaúcho já experiente e rodado. Havia atuado durante 12 anos no River em alto nível e chegava à zenha como um dos reforços contratados pela parceira ISL, que havia gasto um bom dinheiro na montagem do elenco para o ano de 2000. Ele foi contratado junto ao River por
1: mais de 2 milhões de dólares, um dinheiro bem alto para a (risos) época. E usando as gírias da moda, no Grêmio, a flopou. Ou seja, não mostrou ao que veio. Disputou apenas 23 jogos e as frequentes falhas fizeram o torcedor não sentir saudades do argentino. Depois de sair do Grêmio, no final de 2000, a retornou ao River, onde se aposentou em 2003.
0: Então, Rafa, é aquela, né... O Grêmio também tem essa mania, né? O cara jogou bem uma vez na vida, ah, pode passar 20 anos e eu vou contratar, porque ele vai jogar bem aqui também.
1: Então, é, calma, né? Tem que, sempre tem que ter muita calma na, na hora, nessas horas de, de contratar, né? Porque não dá pra ir lá assistir um jogo do cara, o cara jogou bem e vamos contratar. Então. É óbvio que vai dar merda mano.
0: Ah, e após se aposentar, o El Jeff, como era conhecido, tornou-se treinador. E comandou equipes como River Plate, comandando o clube por meia temporada. Regressou aos Milionários em 2009, permanecendo até abril de 2010. Treinou em seu país o Rosário Central, o Colom de Santa Fé, o Estudiantes, o Argentino Júnior e o Atlético Rafaela, além de ter comandado o Cerro Porteño no Paraguai e também em duas oportunidades. Né? O Atlético Rafaela foi seu último clube em
2: 2015. Cabe você!
1: Parceiro de Estrada no meio-campo, temos Felipe Melo. O jovem volante desembarcou no caótico Grêmio de 2004. Jogou 21 partidas e marcou 3 gols. Um detalhe interessante é que Felipe Melo chegou a usar a camisa 10 do Grêmio. O gol que a gente vai ouvir agora é o mesmo do jogo que usamos para o Michel Bastos, do... entre Grêmio e Criciúma, 2x1 para o Grêmio, com o Marco Antônio Pereira, da Rádio Gaúcha. Vamos ouvir novamente. Só para Michel
2: Matos, tenta a jogada para Marcelinho, quarta a zaga, é batido Michel, tentou pra Cristo, nominou o da chuteira, tentou driblar, tentou o um toque na boca do gol, Felipe Melo tá livre pra marcar, tocou pro gol no campeão! Gol! gol! Meu filho, Felipe Melo na jogada do Cristian uma é categoria Serviu para Felipe Melo livre, livre liberado e ele entrou, fuzilou no canto direito do goleiro Fabiano fazendo o primeiro gol do jogo para festa, para alegria para o delírio da torcida tricolor lá do outro lado é gol do Grêmio Felipe Melo depois foi correndo para o fundo do campo para homenagear o filho para homenagear a família para fazer a festa para fazer a festa com a galera tricolor do Grêmio, tá na frente aqui no Heriberto Nilce. 33 minutos de jogo no primeiro tempo. Felipe Melo, 10 é a camisa dele, 10 foi a jogada do Christian, e o Grêmio tá fazendo 1 a 0 contra o Cristiano.
0: E aí, Rafa, tu lembrava do, do, do Felipe Melo não? Não lembrava dele no Grêmio. Uma, eu tenho uma vaga lembrança, porque eu nunca gostei dele como jogador e como pessoa, principalmente. Então, eu acho que algumas coisas marcam, assim, algumas posturas que ele teve
1: nunca me agradaram, sabe? Então, acho é, que isso ele também tem ajuda um... a marcar. com um muito conturbado também, né? Isso. Mas, realmente, eu não lembrava dele no Grêmio. Sim, foi bem no começo da carreira e tal. Ah, <risos> E depois do
0: Grêmio, o Felipe Melo fez uma carreira de respeito, jogando em grandes clubes como Juventus, Inter de Milão, Palmeiras e Fluminense. Além disso, disputou a Copa do Mundo de 2010, comandado por Dunga. Ele era peça-chave no time e foi uh, determinante na eliminação do Brasil para a Holanda, após marcar um gol contra e agredir Robin.
1: Quem é, não não disso...
0: lembra disso, né? Ah, cara, aquele dia eu fiquei com muita raiva. Sério. Que o Brasil era pra ter feito 5 ou 6 na Holanda, porque o primeiro tempo virou 1 a 0 por milagre, porque era pra ter sido 3 4, e antes do segundo tempo era só administrar, cara. Parece agora, agora foi a mesma coisa, cara só era, faltava 4 minutos.
1: É, esses quatro minutos também de agora vão ficar na história, né? E naquela época lá eu lembro muito bem daquele pisão do Felipe Melo que ele deu no jogador de da Holanda. Eu também foi determinante para a eliminação. Sim, ali, foi expulso e descontrolou, né? E não precisava. Né? É o Brasil também tem esse histórico, né? De pequenas falhas assim que a em eliminações de copas. Então, é... Então, fechando a meia cancha, temos o Carlos Alberto, bem famoso no futebol brasileiro, que chegou em Porto Alegre após brigas como presidente do Vasco. Roberto Dinamite na época. Ah, desculpa, eu tava
0: tomando água aqui. Então aproveitar para dar um recado. Hidrate em se si porque tá muito calor. É. é faça um exercício. Vou tomar
1: minha aguinha aqui já, porque também tá secando a voz já aqui.
0: Então. E no dia 4 de fevereiro de 2011 né, O Carlos Alberto foi contratado pelo Grêmio Para a disputa da Libertadores da América O Meia chegou por empréstimo até o final do ano Sobre justificativa de falta de adaptação A direção do clube do Tricolor Gaúcho Decidiu dispensar o Carlos Alberto no dia 28 de abril O jogador então ficou sem clube Uma vez que o Vasco divulgou que o Meia não voltaria à equipe Segundo a diretoria do Grêmio, o jogador estava insatisfeito com a reserva e seu comportamento, supostamente turbulento, não teria influenciado na decisão.
1: Será? Pois é, né? O grande momento de Carlos Alberto com a camisa do Grêmio foi o gol de empate contra o Leão de Unaco em 1x1 quando imitou o Kijaba para zoar o Inter. A gente vai ouvir agora o gol na voz de Bruno Souza do Sport TV
2: fazer, de novo o Fábio o passe no meio para o Borges fazendo papel de pivô, tocou para o Douglas que enfiado de bola para o Carlos Alberto Dominou, vai fazer, bateu gol é do Grêmio, Carlos Alberto com a número 22, numa linda jogada do ataque do Grêmio, o Borges tocando para o Douglas, que tocou bonito para o Carlos Alberto, é, teve dancinha e tudo na comemoração, de novo lance para você, jogada bem costurada, bem trabalhada e o Grêmio chega ao empate aos 9 minutos do segundo tempo um para o Grêmio, um para o Leão de Rômico. André Rizek. Bela triangulação, belíssima jogada do Carlos Alberto, foi muito bem.
0: na é, jogada teve frieza, teve categoria, para empatar o jogo. Se o Grêmio fizer isso, colocar a bola no chão, embora o gramado seja ruim, e tocar a bola, não tem para ninguém. O Grêmio é bem melhor do que o Leão, e se ele fizer isso, o Lucas vai virar o jogo e vai vencer até com tranquilidade. Olha a
1: dancinha dele com o Gabriel, né? Você. E eu... caiu nas graças da torcida, né? É. Eu lembro do Carlos Alberto no, no Grêmio, mas não lembrava que ele tinha feito só um gol. Sim, não é... é aquela... Sim, é aquela ciscação de sempre.
0: É, que não vai a lugar nenhum, né? Infelizmente, foi um cara que chegou no auge muito rápido e depois não conseguiu administrar, né? Porque o cara com 21 anos, ele era campeão mundial com o Porto, né? Então, o cara ganhou uma Champions League... Uh, ganha o Mundial de Clubes, depois vem pro Corinthians, ganha o Campeonato Brasileiro, ganha não sei o que, cara, é muito difícil o cara uh, manter a cabeça no lugar, porque daí tu já ganhou dinheiro, tu já ganhou título, tu fez um monte de coisa, tá, isso é muito complicado,
1: né? É complicado, tem que ter os pés no chão também, né?
0: Eu gostava do Carlos Alberto, assim, como jogador, sempre achei um bom jogador, só que tinha esses problemas, né? Exatamente. Eu fiquei bem feliz, né, porque ele foi contratado pelo Grêmio assim. Mas não deu, né? Nem sempre dá, né? <risos> Exatamente. E chegando no ataque, o nosso primeiro nome é o Somália, Vanderson de Paula Sabino, jogou 23 jogos com a camisa tricolor e marcou 10 gols. Ele veio para ser, entre aspas, o homem-gol da Série B 2005, mas acabou sendo dispensado por Mano Menezes por atos de indisciplina. E o mano sempre faca na bota, né? Ou caminha na linha ou fora da
1: casinha, né? É. É, renda é curta, né? A gente vai ouvir agora o Gol de Somália, que é um Grêmio 4-3 sobre o Havaí, com um jogo sem torcida e disputado no Beira Rio de Portões Fechados, por conta de uma punição. O áudio ele é de uma reportagem da RBS-TV.
2: É o Grêmio no ataque. Somália faz 2x1. E o gritinho da comemoração...
0: Então, eu lembro bem do Somália. Eu gostava dele, cara, como jogador, assim. Eu achava um jogador bem clássico, assim. Um cara bem focado. Fazedor de gol mesmo. Só que teve esses probleminhas aí de ir pra noite de Porto Alegre e o mano não gostou, né?
1: É isso aí. Tem que ter a disciplina também, né? Exatamente.
0: E junto com o Somália no ataque, nós temos o Loco Abreu, né? Em 1998, ele chegava ao Grêmio, o jovem Washington Sebastian Abreu Galo. Emprestado do La Corunha, Loco Abreu disputou apenas sete jogos e marcou um gol. E em 98 vale lembrar que ele dividiu o campo com nomes como Ronaldinho Gaúcho e Roger Machado. Oi.
1: Loco Abreu estreou com uma camisa gremista contra o Santos em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, substituiu o atacante Claves na vitória tricolor por 3 a 2. Fez seu único gol pelo time no Olímpico e em em um triunfo frente ao América Mineiro. A gente vai ouvir agora o gol narrado por Paulo Brito da RBS TV.
2: E não voltou pra... Segundo tempo, Zé Afonso toca. Sebastião Abreu empata para o Grêmio 1x1! Um um.
0: Sebastião Abreu.
1: Quem é Sebastião Abreu? Sebastião Abreu, se me falasse quem que é o Sebastião Abreu eu não queria jamais queria pensar que era o louco Abreu. Não sei quem é, e também
0: eu não sei de onde que ele tem esse apelido Louco Abreu É, por causa da loucura que ele fazia Porque ele sempre fez aquilo Porque, porque o cara cobrar um pênalti Encavadinha numa oitava de final da Copa Que nem ele fez em 2010 <risos> Certo <que> ser... Certo <risos> é. tu não é, né? É verdade E diz que a carreira toda ele foi assim Então o um apelido se justifica, né? É, fato (risos) Mas a passagem do Louco Abreu foi breve Mas rendeu uma capa da revista Placar Em 1998 Com a chamada É Louco Abreu, atacante do Grêmio Abreu jogou em diversos clubes E pela seleção uruguaia E sempre levou o Grêmio consigo Pois ele usava por baixo da camisa uma regata Com os escudos de todos os clubes Que ele jogou Sabia disso? Interessante, não sabia que ele fazia isso Mas bastante
1: interessante né
0: ele sempre jogou com uma regata por baixo que tinha todos os clubes que ele passou. E eu acho isso muito legal, cara, porque é uma forma de tu agradecer o...
1: É, o exatamente. Passado. Aqui tá uma forma de respeito, né, que a gente tava comentando anteriormente ali. Hum, não deixa de ser uma forma de respeito ali, né, pelos clubes em que ele jogou, em que deram a oportunidade de ele fazer a carreira dele. Exatamente. exatamente. E ao,
0: tá cont... certo, né? ao contrário dos outros que falam mal dos clubes que passaram, ele pelo menos valoriza, eu
1: acho isso muito legal. Isso mesmo, exatamente. E fechando o trio de ataque, temos um dos mais carismáticos entre os esquecidos. O desconhecido Diego Clementino chegou por indicação de Renato. A fase do Grêmio não era das melhores, e o Grêmio recorreu ao seu maior ídolo para sair da zona de rebaixamento e se classificar para a Libertadores.
0: E um dos responsáveis por essa campanha foi o Cerelepe Azul. Cria do Cruzeiro, e destaque do América Mineiro, chegou ao Grêmio e caiu nas graças da torcida. Pelo tricolor foram 31 jogos, 5 gols e muita
1: entrega. Clementino viveu o auge da tristeza entre Ronaldinho e Grêmio, a ponto da torcida colocar uma faixa na arquibancada. Quem tem Clementino não precisa de Ronaldinho. Vamos lembrar da estreia de Clementino com uma camisa do Grêmio e uma vitória de 4 a 2 contra o São Paulo no Olímpico. E ele deixou sua marca. O áudio é da TV Globo com a narração de Kleber Machado.
2: E não vou... Bola cruzada para a área. Chegou para o time do Grêmio. Gingou, Lúcio bateu pro o Rogério pegou, largou. Diego, do Grêmio. Bola largada pelo goleiro do São Paulo. Na cara do Rogério ficou o Diego. Vai é o goleiro do São Paulo. Lance do Lúcio. Ele largou. O Diego chegou e mandou para o fundo do gol.
1: Do Clementino, tu lembra, né? Eu lembro do Clementino, mas não dos jogos dele. Cara, mas... ele fazia
0: uns gols meio maluco, que entrava no segundo tempo, por aquelas loucuras do Renato, né? Chama <risos> o cara que tá carregando a garrafinha lá fora do campo, o cara entra e faz um gol, né? É, isso aí. Mas eu lembro bem do Clementino, que eu acompanhava bastante essa época, e uh, eu sempre gostei de jogadores forçados. E eu acho que, ah, não tem técnica, não tem muita qualidade, mas tem esforço, pra mim já tá valendo a pena. Porque a gente também tem o oposto, né? Claro. Tem tem cara que é super técnico, super, né, mas não não entrega nada. Então eu sou muito mais do cara que tenta, né, e consegue, e acaba entregando algum resultado. E o Clementino
1: era isso, cara. O cara
0: que se jogava na bola...
1: Às vezes pode entregar até mais do que o que tem a técnica.
0: Exatamente. E aquela faixa do, do, do Clementino e Ronaldinho, se eu não me engano, foi no um jogo do Gauchão. Eu não consegui achar esse jogo. Mas eu lembro bem que tinha a faixa estendida. Porque era o momento da raiva, né? De Ronaldinho Flamengo e toda aquela história. Foi mas bem passou, próximo, né? Passou, deu tudo certo. Que bom que ele não veio. Porque ia ser um problemão pro Grêmio, eu acho. E a gente vai falar sobre isso em algum momento esse ano, eu acho, também. Então, fica aí uns spoilerzinhos, a gente vai uh, fazer dois episódios por mês. Então, esse é o primeiro episódio do mês, ele deve estar tá saindo aí na... Na... na próxima semana já, porque ali no dia 15 a gente vai soltar um contando umas histórias de gauchão, aí. então fiquem ligados também. E com o Clementino no ataque uma falha do Rogério Ceni, a gente encerra aí o nosso uh, episódio do time dos Esquecidos. Né? Acho que para o primeiro episódio do ano ficou muito legal. Gostei muito de produzir esse roteiro. Né? Acho que é legal a gente lembrar desses jogadores também. É.
1: Exato, a gente não, não precisa só lembrar De quem ou faz história pelo clube Ou joga bem, né Temos ah, também que é. dar ali a, 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 Dar Para os esquecidos, né a, Trazer à tona Porque também fizeram Exato. parte do clube, né Exatamente E aí tem mais uma
0: É fácil lembrar do Renato É fácil lembrar do Tarcísio A gente tem que lembrar desses caras Porque esses caras também tem o seu tijolinho lá é, o Grêmio de 2010, ele ajudou o Grêmio de 2017 a chegar lá, entendeu? Com certeza. Então, uh, o time ele não se forma simplesmente juntando jogadores. São vivências, são experiências, são coisas que acontecem ao longo desse processo que fazem. Então, cada um tem a sua parcelinha... Uh, a gente tipo, ouviu aí nomes como o como o próprio Diego, que, que acho que merecia um título, nem que fosse de gauchão, cara, para levar alguma coisa de fato, mas não deu. Tudo uhum. bem, acontece. E esse episódio foi justamente para né? a gente lembrar. A gente está vivendo esse momento de contratações, de chegada de jogadores. Acho que o Grêmio contratou muito bem nessa janela. Então, a gente Também precisa acho. lembrar desses caras que deram a sua contribuição de um jeito ou de outro. E era esse o objetivo do episódio, então espero que vocês curtam, que vocês gostem, torçam pela gente, que a gente consiga fazer aí os nossos 24 episódios do ano, como a gente conseguiu fazer no último ano aí os nossos 15 episódios. Passamos de 12, que era a meta, a gente fez 15. E tem muita coisa legal para vir, a gente quer fazer mais coisas esse ano. Né? Se tudo der certo, esse podcast vai virar uma livecast também em breve. Então, torçam aí pela gente que a gente consiga. E como é que vocês fazem isso? Uh, ativando as notificações do, do Spotify ou do agregador de podcast que vocês ouvem. Uh, compartilhando com os amigos de vocês, mandando no um grupo de WhatsApp. Curtindo nosso perfil no Instagram, arroba Dados Oficial. Uh, nossa página do Facebook, Gremios Dados Oficial, vai ter conteúdo lá sobre os episódios esse ano. Então, dar essa moral pra gente, pra gente poder voltar aqui mês a mesa trazendo histórias legais né? e a gente vai cada mês aí, tá trazendo coisas novas para vocês. Rafa, mais uma vez, obrigado pela parceria mais um eu ano é que, aí, eu agradeço. Gente, que a gente tá aí né, produzindo conteúdo juntos sendo parceiro, a gente completa esse ano aí, 10 anos de amizade 10 anos que a gente conhece né? então, Isso muita aí. coisa legal a gente já fez hein? quem sabe a gente faz até um especial esse ano dos nossos 10 anos aí, para contar algumas histórias
1: de coisas que a gente viveu nesse período. Isso aí, muita coisa que a gente já fez e ainda t- temos por fazer, né? Porque vem muita coisa por aí ainda, né? Com certeza. Com certeza. E desejar de novo aí para né? o pessoal que
0: nos acompanha um feliz 2023, que a gente possa ter um ano muito bom, que a gente consiga alcançar os nossos objetivos, que o nosso time... Andy, né, que consiga aí conquistar o ex-gaúcho, que consiga uma boa classificação no Campeonato Brasileiro, quem sabe eles uma copinha do Brasil, alguma coisa assim é porque futebol é isso, daqui a pouco ah, não, não vai ganhar, mas daqui a pouco ganha e, bah, seria muito bom né? e agora curtir essa onda do Soares eu tô bem feliz assim, acho que uh, é legal, né, pra autoestima mesmo, cara, ter um cara desse nível no Grêmio é exatamente. e aproveitar esse momento, tomara que ele consiga fazer muito gol aí Eu tava brincando esses dias, cara Que a minha meta foi 42 gols pro Suárez Até dezembro, então vamos ver se em dezembro A gente consegue relembrar isso aqui
1: É, a minha meta foi um pouquinho menor A gente, 30 gols, mas já tá bom Não Beleza, vamos deixar
0: registrado Hoje dia dia (risos) 5 de janeiro ó. Eu acho que o Suárez vai fazer 42 gols Na temporada, e tu? Então tá, eu vou cravar em 33 Beleza, então em dezembro A gente vai retomar esse assunto aqui
1: Espero que a tua meta esteja certa, né? Cara, outros... <risos> Porque quanto okay. mais gol a gente, a gente vê, é melhor, né? Ainda mais o jogador como o Soares. Que é um jogador um outro nível aqui para nível do futebol brasileiro.
0: Né? Não tem comparação. Mas então é isso, gente. Obrigado pela companhia. Obrigado por mais uma vez a gente poder estar aqui com vocês. Rafa, obrigado por tudo, pela mais uma ano que a gente começa aí. E espero que vocês curtam o episódio, compartilhem bastante para que a gente consiga voltar aqui sempre trazendo conteúdo legal. Um grande abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau.
1: Isso aí, galera. Valeu, feliz 2023 pra vocês. E a gente volta aí logo, né? Com mais um episódio. Tchau, tchau.
2: E não voltou pra me fazer sorriso.